0: レディオニックス回目今今年最後となななりましした今日はなんか,しないかやるる気あるよ俺ずっとやる気ないこと多いんだけどもなんでかどうか分かんないけどちょっとこう不思議なものを見ちゃってさ来る途中にあの普通のこう商店街を走ってたわけ商店街に続く道をね走ってたわけでちょっと街道の一本裏の裏通りそしたら、まあ、あんまり人通り少ないんだけどまよれよれの、まあ、おばちゃんって言っても俺は年下だと思うんだけど、まあ、あまり右れじゃない髪の毛ボッサボサで眼鏡かけててそのおばちゃんの背中に天使の羽が入ってるでっかい天使の羽をつけてるんだよそのおばちゃんがでその羽もなんか黄色くなってボ,なんかボロボロな感じのそのよれよれぐらいのこれ不思議なだからこういうこれが本当の多様性だよなんかも,もっとこういう変な人がいっぱいね普通の顔してコンビニ行くなんか疲れたおばさんみたいなのが、背中に天使の羽がうわーっと結構あれだからちゃんとした羽だよあの、おもちゃっぽくなくていい感じでしたあれはあのベルリン天使の歌みたいな感じの羽でもうちょっと走るとペルシャ渋滞屋さんがあの、閉店セールっていつも閉店セールやってるじゃないだけどメリークリスマスって書いてあるわけこれペルシャ渋滞屋さんというのはま 99.9% イスラム教徒なわけじゃん、それがメリークリスマスって書いちゃうとかまあ、このなんかぐちゃぐちゃの罪猛量とした感じがいい年末だなと思ってたらもうねこの前の何フロントグラスが壊れ,が壊れたのと壊れる時って壊れるじゃん俺もう愛用の乾燥機が壊れて俺乾燥機ないと生きていけないんでしょ乾燥機ってなんかすごい大好きなの俺なんか楽しくないもうすごい幸せな感じが<笑>でそれはアメリカで覚えちゃってそのアメリカのうちってあのアパートって洗濯機ってみんな持ってないのねで、大体集合住宅に住むとランドリールームがみんなあってあの何地下にあったりとかしてねでみんな25セントとか入れて乾燥機と洗濯機使うわけよで休みの日なんてみんな使ったりとかしてさ、まあ、そこでこう会話があったりして楽しいんだけどそれで、まあ、若い時に乾燥機って便利だなと思ってそれからもう絶対どんなにお金がなくても家に乾燥機があるって<笑>それが壊れちゃってでも今ねあのネットのおかげで結構自分でいろんな電化製品とか修理できるのよ。この前はあの俺石油ストーブの,あの点火スイッチあるでしょあの押すとこふわーってついてだいたいあれ壊れるじゃん。でみんな持ち上げてこうマッチでつけたりするでしょライターとかで,で。あれもちゃんと部品調べたら出てきてバラバラにしてつけたら治るのよ。であの乾燥機も大体ベルトかなと思ってそのベルトもちゃんと売ってるわけ。で全部バラして全部ベルトつけたんだけどそれより中のケーシングっていう機械が壊れててとんでもないもうノイズがガタガタガタガタガタガタっていうわけ。でも使えるんだよ。で、まあ直しちゃいいやと思って電話して直したら、そのケーシングのアッセンブリー効果全体になるので、まあボタンパチッとして、ああ、その一瞬で押して、あもうこれ裏のケーシングですね。あーやっぱりそれかと思って3枚ぐらいか,かるんだって。でも中のベアリングだけ変えれば本当はいいんだけど、そういう風にできてないわけ、今のやつは。真ん中の回転するところの真ん中のネジだけ変えればいいんだけど、一体形成になってるんで、これ全体を変えると3枚、もう買うしかないわけ。で、こういうことをやってると、所有するっていうことの意味っていうのがもう変わってくるなってやっぱすごく思うわけ前も話したかもしれないけどまあ前話したそのスウェーデンとかオランダとかではリペア文化っていうのがこう盛んでオランダではリペアカフェがあったりとかスウェーデンは修理をすることで軽減税率税金が安くなるっていうことを導入してるって話を前したとしたんだよしたんだよ規模<笑>これジェが好きそうな話だってしたじゃんおしゃれカフェみたいなのでまあい,いやそれでまあそういうのじゃなくて日本はまだまだ使い捨て文化がだから持続可能じゃないわけで大体1990年代、8年代の終わりぐらいからメーカーっていうのはもう買い替えっていうのを主眼に置いて壊れたら直さないで買い替えるっていう風にしてるんだよね。でもこうするともう一回話戻るけど所有することの意味っていうのは変わってきて買い替えるんだったらばもう全部こうサブスクとかあのリースでいいじゃないかと結局所有してんのかこれ本当にと思うわけずっと買い替え続けるからどうせ壊れる携帯もそうじゃん。どうせもう買い替えるってことを全体にしてるので愛着ももう持たなくなってるでしょでこうなってくると人間のこういったそのセンチメンタルバリューっていうものがなくなっていって何かこう虚無感っていうのが心の中にねなんか愛着を持てないなんかこういうなんか人間に影響があるんじゃないかなってことをずっと考えてるんだけど同時に長く使うものは高いお金を出して使い捨てるものは安く使い捨てるっていうだからなんて言うのジェネリック家電みたいな。買ったりするんじゃないだからそういう風にもなってきてるのかなと思うんだけどだから長く使う大事なものを気持ちを寄せてずっと使うとかねそういう風になってきてるのかなとも思うんだけど基本的には何かこう殺伐としたというか虚無感ずっと愛着が持てないような感覚っていうのが出てきてるんじゃないかなと俺は思ったりもしているんですけどもうちょっと話していいあの自転車の生チャリ1歳未満は乗せないでくださいと。みんなほら、おんぶとか抱っこで乗っちゃってるんだって。で、自転車に乗せないよう国民生活センターが呼びかけていて、これ、乗せることは一応、法令違反にあたります。で、幼児用座席やヘルメットは1歳以上が対象。乳児を安全に乗せる方法はないのが実情で、同センターは別の移動方法を検討してほしいと。えっとね、2017年以降の約6年間で抱っこによる転倒転落事故、医療機関を受診したケースは32件。頭蓋骨骨,骨折とかも、重症もあると。担当者は現状ではんぶでも安全に乗せることは難しい。自転車はヘルメットと用事用座席を使える1歳からにしてほしいと。とはいえ移動手段がないわけじゃない。あともう一つこれね、俺、これは 100% 今すぐ、これは言い訳なしでもあの移動手段がないとかじゃない禁止してほしいのは、冷静に考えてよ。子供をオートバイで二欠してる人いるじゃん、結構。お父さんが娘乗せたりとか、結構なんかいけてるパパみたいな顔してやってる人いるじゃん。これ絶対ダメだと思わないだって自動車はシートベルトつけてなきゃ、あ、シートベルトなんだっけ、チャイルドシート。まだチャイルドシートが日本に導入されてない時に、俺、カナダ人の女の子とデートしてて、車を乗ってたら、まだチャイルドシートがなかった時代ね。カナダ人の女の子は、これ虐待だよと。子供をあんなふうに乗せるのはっていうふうに。しかも、それはまあ日本で導入されたけれども、実際、オートバイに小学生の子供たちとかを乗せてるのは、俺、一刻も早くね、これは法律で禁止すべきだというふうに。赤ちゃんのことに関してはこの後も話します。radio news。radio news。石川のようになっております。四十六回目。今年最後の。回ですけれどもさっきの自転車の話はちょっと置いといて他に話さなきゃいけないことがあったのでそれ先にどんどん。あのー、やっぱり予想通りこれはちょっと前回パレスチナじゃなかった、えー、とイスラエルのね、あのー、人質に取られてる家族が記者会見をやったじゃないそうすると今度は反対側がやるわけですよあれは仕込みでもけどちゃんといいことを言ってて日本政府にやってほしいと俺がずっと言ってるように日本はできる立場にあるって話をしたら今度はやっぱりイランのねあの外務、えー、とイラン外務省の次官が来日して。記者会見ややってますやりますりしたよねでジェノサイド集団ガザー攻撃についてジェノサイド集団殺害だと批判し停戦に向けて日本も尽力するように求めてますもう同じこと言う。で彼が言ってるのは、まあ、イランはガザーに支配するイスラム組織ハマスを長年支援してきたことで知られ。ってことはハマスと話せる人たちねこれ。今回の戦闘をめぐってその出方が注目されていて、ハギリ氏は日本は米国に対し、アメリカに対し、これ以上イスラエルを支援しないように説得すべきだと。で、できるでしょう、日本はと。で、今、これで、ま、毎回言ってるけども、バイデンの支持率が激減してるわけ。だけど、やめらんない。もうや、やめらんないのよ、本当に。で、誰かに止めてほしいわけ。で、それができるんじゃないですかって、この人も言っていて、で彼、記者会見やったじゃなだけじゃなくて、ちょっと調べてみたら、一応ね、あの、政府の人たちと会うみたいなことがあったので調べてみたら外務省ととちゃんと会ってますで19日に船越なんとか外務審査官審議官っていうのがこのアーリー・バーゲリー・キャニーイラン・イスラム共和国政務担当外務次官と会っていてイラン次官級協議を3時間やってます。で今回の協議ではガザ情勢、ガザ情勢及びウクライナ情勢を含む地域情勢、イラン核問題、二国間関係等について率直な意見を交わしている。今回の協議に先立ち、上川大臣は、だから上川大臣もあってんじゃん。この12月18日にバーゲリ・アニアニエ、バーゲリ・キャニ政務担当次官の表敬を受けた。表敬訪問していると。でこれ、与党のだから上川大臣と与党の,の公明党の議員団ともあってる。でしょ。で、これは表向きにしてないけど、もう。頼む<笑>やってくれ、これ表敬訪問でニコニコして握手して終わ,て終わるだけじゃだよ。でも一応外務省も会ってるし、もしかしたら俺の希望は水面下でね、少しそういう動きが。で、アメリカに例えばイランと話をしましたと、イランから通じてハマスに人質を解放させますと、アメリカさん、そしたらそうにさせるので、イスラエルに話してくれますよねというふうに言えばこれ、進むわけよ。誰もこのパイプができてないんだから。でしょってなわけでであとまあこのもちろんシーレーンっていうことでねいろいろとイエメンの。新イラン武装組織フーシー派が日本郵政のチャーターする自動車運搬船を航海で打捕した事件なんていうのもあったりして、まあ、イランは関与を否定してるんだけども、こういうこともあると思うの。これもちょっとやめてねって話を。ってことは、これ外交取引だから、そういうことやめる代わりに俺たちアメリカに話すから。イランは、アメリカは全くイランと話せないんだから、まあいろんなチャンネルはあると思うけど、こんなふうに公式に政府,政府同士が話すことはできないわけ、アメリカっていうのは。当時、あいつがやっちゃったから、トランプが。それ前まではね。あの覚悟意でちゃんとオバーが<笑>やってくれたけどさこれ日本の出る幕なのよここ今一番世界の惨状を止められるのようまくいったら期待してるんでねこれやったらもういいんだよもういろんな裏金とかもどんなこったら大したことはねえやんなもんな別にさぶっちゃけたらしいや言ってけど俺たちの生活に関係ねえからなあんなこと<笑>金のや,るやつがパーティーってそれをなんか金のある政治家たちがいろいろ俺には何にも関係ねえやんなことはとか仕事してくれりゃいいんだそんなことよりこっちの。ね<笑>ちょっとマスコミもそういうことをちゃんとしてよ。ま、まあ、これからやめるんだよ、気をつけまーすってい。いいじゃねえか、あんなパーティーのお金、ね。大した金じゃないですか、あれ。え ?5 年間で5億円。だから年間1億円ってことでしょあの人たちの1億円でしょ大したことないね、きっとね。あれ。俺にはもう一生のお金だけどさ。まあいいや。<笑>まあ、そんなことも。気になってるんだけどでねあの6カ所村の再処理工場っていうのが今こう審査を出してるのねでこの核燃料再処理工場について日本原燃が現在行われている審査が年内には終わらないとしながらも完成時期の目標は変わらないという考えを改めて示していると何を今審査出してるかっていうとその原子力委員会に建物や設備の耐震評価につながる地盤調査が行われていてその結果を原子力委員会に示して年内に適合審査を終わらせるっていうて定んだけどこれ終わりませんとそれに対してこの,あの日本元年の社長さんはいや何とかして工夫して短くででできなないここととをみんなで考えてるところです週に2つ同時並行でできれば時間は半分になるという感じもありますのでどういったものをどう組み合わせていけばいいかを含めて知恵を絞ってるところです「ダメだよそんなことやっちゃう<笑>こういうことやるからダイハツのこととかみたいな。あの期限を決めてそれに合わせて結果を出そうとしちゃ駄目なの検査っていうのはちゃんとやって出る時に出るようにしないとねこれが前言った日本人のロイヤリティなわけロイヤリティが忠誠心が変な風に働くと仕事を期間内に終わらせようとして実際の仕事をごまかすってことをやっちゃうのよでこ,れダメですこれまずもう1個ダメ。でもう一つダメなのが東海村の日本原子力研究機構が20日にだから今から今日何日か前、ね、にえ2023年の12月20日に廃止措置中の東海再処理施設これはもう茨城県の東海村にある原発の再処理施設もうこれ閉鎖することが決まってるわけでここで高レベルの放射性廃液,液っていうのがあってこれをガラスで固める作業っていうのをしてるんだね、まあ、不思議なことやってるわけよでこの完了時期を現計画の2028年度末から38年度末に10年延期すると発表しただからこれいいのよできないから延期しますとで固形作業は危機トラブルなど中断を繰り返し時期の修正を迫られていたとで大量に含むこの原廃液原子力の廃液約370立方メートルこれ11月時点これが保管するのでガラスで固めて安定化させる作業を最優先課題として約880本の固形体を製造する計画だがガラスを溶かす溶融炉などにトラブルが相次ぎ354分にとどまっていて22年9月から運転が停止している機構が発表した新たな計画では作動試験中の新たな溶融炉を二を26年4月から6月号に動かし固形固化そのガラスをね固めるのを再開する劣化部品を交換するの計画停止期間を増やして故障などのトラブルを避けてスケジュールが順調に進んだとして35年度末にうまくいくんじゃないかということを言ってるんですけどもこれ規制委員会の方はねこまた規制委員会がねこれを聞いてうん最短計画などスケジュールに幅が示される点などを念頭に計画は絵に描いた餅になるのではないか計画の柔軟性は求めていない確実にやるためにどうするかを議論すべきだと。だからね<笑>ちゃんとやってくれと。その経験あの絵に描いた餅が好きだから日本人は。げだから何あの万博とかもこういうことになっちゃうわけじゃない。サンクコストね、まあ、言った。<笑>一回やめたことはやめらんなくな、まあい。まいや。で、そのガラス固形化の残り520本以上新たな。余裕を一気で製造する計画についてはこれまでの実績の見れは極めて野心的な数としてこれ難しいだろうとまあいろいろ言っててこの9月の会合で規制委員会は28年度完了についてあまりにも非現実的として早期の見直しを求めていて施設は14年にこれ廃炉が決まってますでも現実問題廃止にはこれ今後70年かかるんだって<笑>原発でだからねこういうもんなのよで一方ねこれが非常に阿蘇の車外事風力発電所っていうのがあるんだって阿蘇の外輪にこう立っている風力発電所があってこれかわいいんだけど遠隔監視システムに使っている通信回線の ISDN が廃止になってシステムが古くなってもう一回作るのが難しいのでもうやめます<笑>で採算も上がらない風が安定せず売電収入主義が伸びずに収支が悪化して他の会社に売ったりもしたんだけどどうもこれも儲かんないのでもうこの風車はやめますって言ってて。まあ、県が撤去,撤去費用を上限に負担しますと言ってるの、ね、何を言いたいかというとやめますって言って風車なんてすぐやめられて県が片付けますって言って片付けられるわけよ70年も変わらないわけなのでここからそういうことを全部コスト計算として考えて現実的に何をやるべきかということをやめるにしても見えるんじゃないかなと思ってるんですエリオニックス回目まだまだ話したりないこともいっぱいここにあるんだけども何個か飛ばしてちなみにねさっきの原発の話だともう一個あって原発事故の、まあ、福島のね話なんだけどももともとこれに伴う賠償や除染などの対応費用が総額で23兆4千億円って想定になったの想定していた21兆5000億円から膨らむことが分かったんだって、も何兆円も増えてると、でこれ、増えてやっても、実はこれまた今度、ゆっくり話させてもらいたいんですけど、これ、国連から人権あの問題として取り上げられてるんだよね、国内避難民だ扱い、だから難民なの、福島の人って、国内では難民状態で、彼らの人権が満たされていないっていううに、国連から厳しく注意されています。で、も足りないはずなわけでいかにこの原発っていうのが非現実的な、非現実的なんだよ。よく原発を現実的なあの解決策として使わざるを得ないって言い方をするけれども、全く非現実的だから、ポストを見ても。成り立たない。回収できないもんだって。だってこれ電気代払わされてるでしょ、俺たちまった。ねえ、まあ、使ったからしょうがないんだけどさ、誰かの犠牲の上に。そして、さっきのね、自転車の話なんですけれども、この移動手段がないから、しょうがないわけじゃない、これ、やめろって言ったって、せっぱ詰集まってるお母さんたち、ね、たもう夕方、すごいじゃない、もう血眼になって、もうちょっとスピード落として、怖いから、<笑>信号もクソもないからね、もうかなり暴走してくるので、あれ、リミッターつかないかね、なんかつくんでしょ、なんか、こぐ力かけるいくつになってるんでしょ、らしいけど、いや、明らかにもうね、あれは、超えてる、ぎゅんぎゅん来るもん。信号とかも関係ねえから。で、こっちが守ってるのに睨まれたりするつ、ね、<笑>って,ってあれもさ、睨むのも実は最近分かってきてるんだよね。あの生物学的に子供ができると子供を守るために攻撃的になるんだって、女の人っていうのは。だから、キレてるお母さんとか奥さんってみんなそうなのホルモンが操作してるらしいよ。キレ気味らしいですか。はい、なんだっけ。あ、それで、そこでちゃんと今、ほら、あのウーバーをやりましょうかって話があったじゃない。ライドシェアを。でこれ実際どうなったかっていうのを皆さん知ってると思うけど全然ダメなわけじゃん結果あのー、一応読むとえっとデジタルデジタルがやってんのねやっぱこれねデジタル業デジタル業財政改革会議っていうのがあってだからそのデジタル庁と国土交通省の駆け引きなわけだよこれはでタクシー不足の地域や時間帯のように限定して一般ドライバーが優勝で乗客を運べるサービスの提供を可能とする制度を年度内に創設すると報告スマートフォンでもよいタクシーを呼べる民間の配車アプリのデータに基づき対象地域などを特定して安全性や事故時の保障への懸念も踏まえ車両整備や運行管理などをタクシー会社が行うわけ結局ねでこのほか交通手段の確保が困難な過疎地で自治体や NPO 法人に有料送迎を認める自家用有償旅客運送制度の充実拡充これが逆だからあるわけじゃん逆走とかさ地方でねお年寄りが運転手に義務付けられている研修要件の見直しなどタクシー規制の緩和を盛り込まれているということで新たな制度設計の際タクシー業界の働き方改革や処遇改善に逆行しない仕組みが必要だとの意見が出たということで、まあ、だからこれバランスを取ったわけじゃないですかタクシー業界に関して既得権益に対してねでこれに対して簡単にみんなそうだというううに言う人たちそうだっていうのはないダメだこんなのっていう人たちがいるけどもでもやっぱりさっきの,あの電化製品じゃないけど何て言えばいいのかな守るものと使い捨てるものとかっていうこととかをちゃんとバランスを取って考えなきゃいけないと思うのね。で果たしてタクシー業界はどこまで守るのかって言ったら何でも自由化するってのは良くないと思う。で食べ物に関して俺は自由化は絶対ダメだってよくあの言わせてもらってるんですけどそれでね TBS で番組やってたりするんだけど。あの国民の,その利益としてインフラストラクチャーとしてやっぱり国が関与して守んなきゃいけないものがあるっていうことは大前提でだからタクシーこういう形になっているのもある程度は分かるのね。でじゃあどういうことを言いたいかというとどの国も最初からこれ合法だったわけで日本はこれ違法なわけ一応ねどの国も合法だったわけじゃなくてグレーなままあるいはこう違法のままこうスタートしたわけ。で実際はこう人々のニーズがあってみんなもう使っちゃったんだよねあるから。さっきのママさんみたいなのが1歳の子以下の子を抱えてる人が自転車よりもウーバー使えっていう違法だけどグレーだけどリスクはあるけど必要だから使わざるを得ないお年寄りとかもいるわけじゃん。でこういうことが広まっちゃって法が後からついていったわけどっちかっていうと。でそれでも日本はこう今,今それになりかかってるけども、まあ、日本は誰も使ってないけど日本人真面目だからねロイヤリティがあるからまた。であのみんなが使う既成事実が先だったわけででだけど共存できるっていうことが他国を見てると分かるわけよ。でユーザーが使い分けてるし日本の場合は例えばこうガバメントコントロールって言ったらもともと強すぎるわけ政府主導っていうのはね。政府が決めたここととにしかやっちゃダメですとでこれは産業界も何も何あるいはその特定の基礎権益を持った産業界が政府にロビー活動をしてこういうことになったりとか原発が動いたりするわけじゃない。でそうするとあのただ成長産業を潰してしまうということが起きちゃうわけだよね。今後出てくるでこれを日本はずっとやってきて今こう停滞してる部分もあるわけじゃない。自然エネルギーにしてもそうだし。ってことを冷静に考えると規制の産業とのバランスも大事なんだけれどもまあ、日本はもしかしたらこういうとこから日本のよくやるやり方で徐々に解禁するっていうことをいきなりやると反発が大きいからねやろうとしてるのかもしんないけどでもあのスクーター早かったよね電動スクーター<笑>かなり危ないよねあれめちゃめちゃかなり危険だけどあれはどういうことでまあ、オリンピックでやりたかったのかもしんないけどちょっと急だったよねまあ,あれも多分法律の方が後からついてくるだからこういう形の方がいいかもしれないのでこれは何を言いたいかっていうと国民主権だから国民が自分の責任に基づいて自分で判断するっていうこともある程度必要なわけ国が全部面倒を見てくれ安全にしてくれと何かあったら国のせいだっていうのはもうある程度そんなことしてたら何もできないのでで例えばね、その政府主でもう1個は政府主導で決めたことって失敗することがずっと続いてるって話を番組でしてるじゃない。大企業と政府が決めたことでいろいろアンモニア発電やろうとか今,今やってるけども何回かやってきたことはみんな失敗してこんな20何,何兆円もこう原発で事故を起こしたりしてるわけよ。で、最近は特にそういうことが多いので,で,、ね、で今回のはタクシードライブこう着目してほしいのが。実はこれタクシードライバー現役のを保護してるんじゃなくてタクシー業界を保護してるわけだよ。でしょ雇ってる方とその業界団体を保護してるわけ。でこれはダメなんだよ。守るべきところが間違っていて守るべきはドライバーなわけ。そうするとドライバーの仕事をなくならないようにしてあげれば実は共存できるの。なんでかっていううことを言うと例えばアメリカでも当初はタクシー産業と対立したわけね。で、徐々に共存してったわけ。使う人が多いから。で、使い分けるわけは消費者って賢いから。例えば俺が乾燥機を買うときに、まあもう,どうせ、どうせ壊れるんだったら、前の乾燥機もちゃんと日本のブランド品で浸っちだったの3回も修理したわけ。どうせ壊れるんだったら、もう安い中華で買って、使い捨てすればいいやと思ってネットで見てたの。安いのよ、もう。2万いくらとかあるわけ。だけど色々見てると使いでじゃあじゃあ日本製かなってやっぱなるわけ高くてもパナソニックかなとでパナソニックの一番安いのにしようかなこれが消費者じゃんでこれタクシーもね実はそうなのよウーバーの方が安いけどやっぱりちょっと知らない人を車乗んの嫌だなとか絶対時間取りに行きたいからタクシーの方が安心だなとかねこういうふうに使い分けるわけです。で俺、実はこんなことやらせもうって言ったけど、タクシーには全くほぼ乗らないので、よく分かってないの。自分で運転するから。だけど、簡単に分かってる範囲で言わせてもらうと、LA と例えばロサンゼルスでは、流しのタクシーいないのね。あんまりね、アメリカで流しのタクシーがある街って少ないの。基本的にはもともと呼ぶわけ、ディスパッチックをするわけ、電話してね、来てねって言って。で、まあ、たまさか、その観光地の、例えばハ,ロあのハリウッドのウォーク・オフフェンみたいなところに行くと、あのお客さん応援したばっかりのタクシーがいて、え、乗っていいっていうのはあるよ。いくらぐらいみたいな。のはあるけどもなので、まあ、Uber の必要性もあったわけ。がしかしニューヨークになってごらんなさいよあなた。ニューヨークってのはたら昔からイエローキャブの街なわけじゃない。でみんなピーって口笛吹いてタクシー、ヘイ、hey, タクシーって言うわけでしょ。でここで共存ができたかっていうと、できたのよ実は。あんなタクシーの街で。だからどっちかというと東京に非常に似てるわけごちゃごちゃしてて地下鉄もあっていろんな公共手段もある中でタクシーがあってしかもあのニューヨークのタクシーのイエローキャブとかっていうのはメダリオンっていうのがあるのねボンネットのところにメダルがついてるのコインみたいなでこれが認証マークなのでこの数って決まってるわけニューヨーク市で出していいだからもちろんここに参入してくるっていったらタクシー業界は怒るよね自分たちの利権が脅かされか,やかせ<笑>脅かされるからだけども共存できて今何が起きてるかというと会社例えばウーバー対そのライドシェアバーサスタクシー業界ではなくて今日本で起きてることねではなくて会社バーサスドライバーっていう構図になってるわけ結局ウーバーともう一個リフトっていうのがあるんだけどウーバーリフトには組合がないわけねまずそれが雇用されてるのかっていう問題もあるからるる独立事業主がが単にアプリを使っっ個人個人ってるってて個個人人や形だからさで国はないんだけども他の組合各種入れるわけ労働者としてで例えばニューヨークでは特にね一番にタクシーが盛んなニューヨークタクシーワーカーアライアンスってのがあるの結局運転手さんのお客さんを乗せてるタクシー業界の同盟組合があるわけでこれはウーバーもリフトもグリーンキャブもイエローキャブもいろんなタクシー会社がドライバーたちが集まって自分たちの権利とその仲間の権利のために戦ってるのね。で1年間で 103.3 ドル払えば加入できるわけ。今でっ1万5千円ぐらい。で、いろんな保証とかさ健康保険とか事故を起こしたときもカバーしてくれたりするわけよ。それがウーバードライバーでもできるわけ。で、これロサンゼルスではないのね、まだ。一番タクシーが盛んなニューヨークであるで日本もこうなればいいのよ。でそのニューヨークのユニオンがまずこのウーバー・リフトとずっと実は権利を争ってきたのねあのタクシードライバーさえがウーバーやリフトのドライバーの,ドライバーのために戦ったわけ同じドライバーだからわかるでしょででこの先月、ね、歴史的なこれ勝利があってニューヨーク司法長官事務所がこの組合の訴えっていうのをずっと聞いていてちょっと何年間か調査した結果長年にわたりこのウーバーとリフトは本来乗客が支払うべき税金をドライバーに負担させていたり、まあ、払うべきところのお金をちゃんと払っていないいわゆる賃金のピンハネをしてきたとこれもう今まで歴史上最大のピンハネだということ結論を出してウーバーに対して2億9000万ドル。でリフトに対して3800万ドルの和解金をの支払いを命じたわけねでニューヨーク州にだいたい今10万人いるというこういうこのライドシェアドライバーがネットとかで申請すればちゃんと不足分をも,うもらえるこれがドライバーを守る雇用を守るってことじゃない権利を守るっていうのは業界を守ることじゃなくて労働者を守ることなのよさらにに両者に対してニューヨーヨク市外まあ、ニューヨーク市で、ニューヨークステイトじゃなくて、ニューヨーク州の市街で最低賃金が定められているのが26ドルなのね。最低賃金26ドルだよ。今、いくら日本だと1 5十五かけてよ。4000ぐらいじゃない最低賃金。20で3000円でしょだって。で、6かけて5630。三千八百円、3800円ぐらいだ。だよ、今、最低賃金。<笑>どうなのよ<笑>。あの、アメリカで今さ、実はこの、ホワイトカラーよりブルーカラーの方が賃金が上がっちゃったっていう現象が起きてるんだから人が足りないからアメリカは給料を出さないとねで有給そして有給の病欠シックリーブっていうのがアメリカはまあ普通の会社でもあるんだけど有給休暇と別に有給病欠っていうのがあるのねでこの有給病欠も認めるように指示してこの司法長官のレティッタ・ジェームスっていう人が両者は厳しい環境の中働くドライバーから長年渡っっててお金をかすめ取ってきたと彼らの多くが移民で家族を支えながら働いているこれでやっと法のもと守られ正当な対価を得られるという風うに語っていてニューヨークタクシーワーカーアライアンスさっきのねタクシーワーカーアライアンスは引き続きニューヨークのドライバーの独立性と利益を守っていくと組合ねでこれニューヨークだけじゃなくてこの影響がさっき言った俺の俺の俺の,俺のカリフォルニアとかワシントンにも俺の友達も実はウーバードライバーがいるのでカリフォルニアでロサンゼルスで。ここうした結果が得られることを望んでるとでねドライバー不足で困ってるお母さんたちがいるわけじゃんお年寄りもいるわけでそれを業界タクシー業界を保護するためにまだまだそれで自転車乗るなっていうこれまた現実が全く現実無視したことが起きてるわけそして過酷な今タクシードライバー高齢化だったりとかなかなか厳しい労働条件で働いている彼らの権利も守られてないわけ本当に誰を守るかで俺たちももっとタクシー呼びたいわけ、呼びたい人はね、足りないわけじゃん、これ年末のこのパーティーシーズンにさ、この前その運転して、俺病院行くのにさ、あの先週あれだったのよ、胃カメラの検査したわけ。で、この前、2、3日前にね、で朝早く行かなきゃいけなくて、麻酔してやるの。で、前、自転車で行ったら、看護師さんが作りやがってさ、お医者さんに、石川さん、自転車で来たんですって。<笑>余計なこと言いやがって、内緒で、車はダメだけど、自転車だったらね、で、押して帰りますよって言ってるんだけど、自転車、じゃあもう麻酔ダメだななんて言われちゃったから、前回いやお願いします、まずいかけてって,ってで今回はタクシーで行ったの。で、その GO ってやつ呼んでみたの初めて。高いね、あれ。高っけ歩いたら30分ぐらいのところ、1 7百0 0円かかった。やっぱきついじゃん、これ。で、なかなか呼べなかったりもするわけだよね。で、運転手さんに聞いたら、今足りなくて。この前蒲田の駅前で駅前に、えっとね、100人並んでたってタクシー待ちで<笑>でもう今年末のこの忘年会シーズンだとアプリで呼んでも全然決まもう呼べないっすっていう風に毎日新入社員来てますよっていうぐらいなので別のオルタナティブなライドシェアっていうのがあっても絶対困るのはもしかしたら業界が最初を戸惑うかもしれないけど労働者も消費者も満たされるシステムだと思いますエリオニクスエリオニクス46回目まあそういう意味では、ね、組合の存在っていうのはちなみにあのウーバーってイーツは日本で組合があるんだよねちゃんとやっぱああいうメンタリティを持っている若者はそういうことを考えるらしくて、うん、でも斎藤光平は認めないよあは<笑>まあそれをあの知ってる人は何を言ってるかわかると思うんだけどツイッター、Twitter、がいっぱい来てるんだけどあメキシコの UFO の話イーチ千ロさんメキシコの話もスリューと温かさがあってよかったです。ところでメキシコでは UFO が数多く目撃される宇宙人の遺体も発見されてますね。オカルト大国なんて聞くけど国民の反応はどうなんだろう石川さんは UFO を信じますかたまにはこんな話題もいいでしょう。ありがとうございます。こんな話題したらまた番組終わっちゃうので、撮っときます。<笑>今読んでから後悔した。で、ただ俺気になるのがさ、UFO ってこれ信じますかって言い方をするじゃん。これなんか違和感ない信じるかどうかっていうさ、で信じるっていうことは、その、なんていうの現実を無視して、概念としてもう、いわゆるスピリチュアルな話になっちゃってるわけじゃん。わかる信じるか信じないかって。まあ、人間ってのは何かを信じてるものなのよ。あの僕は信じません、無心論者ですとかで軽々というやつもいるけど、無心論者ってのは無心論者っていうちゃんとしたあのギルあの、えっと、思想があるからね。あの簡単に言うと水道の水を飲んでる時点で何かを信じてるわけ人間っていうのは全部調べてないでしょこの水がいかにちゃんとしてるか今 PFO とか入っちゃってるけど<笑>、ね、だから人間っていうのは実は何かを信じて依存して生きてるわけなので信じることっていうのを僕は考えなきゃいけないその UFO の話もあるんですけどあそうあとねあの寄付の話もねちなみに今頭の中に皆さんがえっ、ー、といいちろうさんが子供がいいなって言ったのは子供っていうことを考えると子供ってなかなか難しくて子供の団体って意外と資金があるところがあったりして足りないのは人間の交流なのよしかも継続的なねでこの話をまたゆっくりしたいんだけどもあと子供以外だとあとあ僕はあの俺が YouTube で k e e n g o o d f e e l t v でインタビューしたり,したり,したりとか化石賞受賞が過去の、えー、と気候危機に対して当時者意識を持って気候変動対策がデモ行進を行っている若者が増えている印象だと、でその YouTube で紹介しているような人たちとかはいいんじゃないかという、あこれ寄付の対象じゃないか。えっと、ちゃんと読もう日本は2度目の化石症でも気候危機に対して当事者意識を持って気候変動対策やデモ行進を行っている若者が増えているんでしょう石川さんは金の「フィールグッドと t v でインタビューしていた人とか化石賞受賞が過去の笑い話になるようにできることを探していきたいということであのこれもね非常に寄付先はでまあ寄付先はあの、まあ、その前に今この話先にしよう<笑>この話は何を言いたいかっていうともちろんそういうことも大事なんだけど学生は勉強してください活動もいいけどあの活動っていうのはプロパガンダなわけみんなにその意識変革を促すわけねで意識変革はみんなできてるじゃあ今現実変革はできてないわけだとするとまだまだ未来がある若者たちは何でもいいどんな分野でも環境に貢献できるんだからそれを真剣に勉強して結果を出すことを日本人は考えて信じる信じないの話だからこれまた<笑>概念じゃないのよ現実に新しいものを作って風車を回してで、政治を勉強する子はいかに日本の政治が間違ってるかってことを勉強したり、技術を勉強する子たちは新しい技術でいかにタイビングがよく回るかってことを勉強したり、ね、こういうことを勉強して、現実変革をしてることやらなきゃだめ。声を上げるのは分かった。それもやってほしいけど。で、これちょっと理想に違和感があるの,あの。それは世界中の若者に対してね、言うこと聞かない大人たちがいるのは分かる。<笑>勉強もしてくれ。もう一つ。両方やってくれてると思うけどね。あの年寄ると若い人に批判的にで、その給付先は、なので子供がいいなってイチローさんが確か言っててくれてたらし、あとはホームレスもいいなって誰かが言ってたよね。いいなっていうか。で、ホームレスの人は、例えばビッグイッシュって昔から俺が、ね、仲良くしてる団体があったり、あとアフガニスタンの、またアフガニスタン大変なので実はあんま報道されてないけど、アフガニスタンの支援もできます。こちらから例えば提案すると。えー、とホームレス団体アフガニスタンの団体あとはちらっと前話した難民支援協会現,現実問題今日本に難民として暮らしている人たちの支援もありますこんなことをちょっと今後来年も含めて話していきたいなと思いながら本題に入っていきたい<笑>豆腐ですよだからずっと話してなかった豆腐の話をごめんだからねちょっと前にあの山梨行く前にあの群馬に行ってきたわけでもう錆びれた道の駅閉店間際の道の駅で残ってるものを買って油揚げと豆腐を買ったわけねもういいやって俺これは絶対食べるものだしと思ってそしたら「油揚げあのなあ厚揚げあったらよかったんだけどな」「いやいやおじさん豆腐と油揚げでいいから」「厚揚げがあったらだからないものいったってしょうがねえだろお前えろ」って思ったんだけどなんかねおじいちゃんが作っててでそのおじいちゃんがさ「もう後継ぎがいねえ」っつってさだいたい1日3個ぐらいしか厚揚げ持ってこないからすぐり切れちゃうんだよ。厚揚げうめえんだけどなあれはよかっただからねえんだろうと<笑>だからもうしょうがねえから豆腐と油揚げでいいおじさんで買ってきたらこれがねとんでもねえうまさなのよいやすっごいただの豆腐よもうしかも,もう閉店まきだから割引になってるわけ油揚げもおいしいのもう焼くだけでネギパラパラって醤油チャットかけてさカリッカリに焼いてもういらないのこれメインのおかず豆腐も焼っこで食えるわけ豆腐っっっててううまかったんだよそういえばと思って確かに思い出すと子どもの時はさ豆腐屋さんに買い物に行かされてさなんか洗面器みたいなの持ってで俺大好きだったの真冬でも冷たい水に手が真っ赤になっておじさんが手をサッと入れてさ不思議とそれがかっこよかったんだけど浮いてふわ半分浮かしたみたいに手に持ってそれを包丁ですスすッっスッてこうパッと入れてくれたのあったじゃんあの豆腐だよなんかこれ AM のラジオみたいになってきてるけど。こういうな、<笑>こういう話ね。あと、豆腐屋のおじさんがパープーってこう来てさあの、株で。で、そのおじさんからかって怒られたりしてさ、それも洗面器持って買んぐらいにくの子供あれ、うまかったじゃん。いかに、で、この前ね、つい先日、もう思い直して一番高い豆腐をスーパーで買ったの。手作りみたいなんの味もしねえ。ってことを考えると、いかに俺たちは、まずいものを食ってるか。この効率を優先することによってね。で、もう一回今ほら、クラフトビールを作りますなんて、かっこいい若者たちいっぱいいるじゃん。クラフトビールとかなんか、チッ、豆腐作れと。<笑>豆腐屋どれだけなくなってんのよ、だって今。クラフト豆腐だよ。今これなんかやりたい、こうかっこいいことやりたい若い人たち、今、ぜひ、やって、豆腐屋さん。もう、おしゃれなパン屋とかもいらないからもう。うまい豆腐と油揚げを食わせろ、俺に。絶対うまくいくから。と思わない中目黒あたりでやってごらんよ。なんかいやもうすぐもう俺取材に行くよもうメディアはそういうの大好きだから若い女の子がなんかやっちゃったりするとさでねそんな話をしてたらこれ見たことあるかもしれないけど実はえっとねどっか行っちゃった<笑>はいありました<笑>でねその豆腐ちゃんとした豆腐食わせろと思ってたらなかなかないんだけどもこれ実はアメリカで作り続けてる現存するアメリカ最古の豆腐屋っていうのがあるらしいの。これもしかしたら知ってる人もいるかもしれないけどでちなみに太田豆腐店っていうでこの歴史がねもうなんか心打たれちゃって紹介したいんだけどもあのオレゴンのポートランドにあるのねで1911年開業今年122年間やってる豆腐屋さんよ町ので第二次大戦中の4年間太田ファミリーが日系人使用人に入れられてる間だけはお休みしたけどそれ以外ずーっとやってるわけいまだにでこの意外と古い最近はねアメリカに行っても随分変わっちゃったんだけども、まあ、俺に英語を教えてくれたアメリカ人のおじさんは日系だったのでその人が教えてくれたんだけど古い日本っていうのは実はアメリカの日系社会に残ってるんだよって話を結局時代が止まっちゃってるからさで彼が言うには僕たち日系のうちには天皇陛下の写真と美空ひばりの音楽がかかってると。で、イタリア人のうち行くと、ディーンマンチの写真があってあって、音楽が流れてると。で、こういうもんなんだよ、アメリカはってことを教えてくれたのね。家に入ると、バラバラの文化があるわけ。みんないろんな国から来てるから。だから、あっちこっちに国旗を建ててあるんだよって言われたの。アメリカって国旗がいっぱいあるじゃん。一歩外に出たら、お前ここアメリカだぞっていうことを分からせるためになるほどなって、それ、まあ彼の思いだと思うけど、それ一理あるよね。まあまあ、そんな中、その年間やってきてきるこのオートトータ店で幸いにもその間もアメリカ人の大家さんが店を取っといてくれたわけこの4年間もかわいそうだって同情してくれてだから時代っていうのはアメリカ中が反日感情になっていても目の前にいる人たちはそういうふうに思わないわけだよねでこの感覚が広がれば戦争は止められるという話なんだけど直接知ることで1890年から1910年の間に日本人の人口はまずこのポートランドのオレゴンのポートランドでね、まあ、いろんなとこに日本町ってあったんだよね。あの俺一番びっくりしたのが、えっとね、コロラドのデンバーに行って夜中もう何十時間も旅して夜中にデンバーに着く寸前にこうヘッドライトバスがこう右左にこう曲がるわけじゃない街の中入ってからハイウェイから。バッと入って角をフーって曲がったらいきなり真っ赤な鳥居が見えて俺どこにいるんだ<笑>俺オレゴンだったオレゴンじゃなかった。えっとデンバーに日本人町があったの桜なんとかっていう町があったまあなので日本人の人口はこのポートランド1890年から1910年の間に20人から1500人膨れ上がります日本人人がいっぱいいたんだよ昔は外に輸出するほど。日本街も作られました当初は農業する男性ばかりだったんですけど徐々にそれに伴って女性も増えていって家族も持つようになって日本外はすき焼き屋さんとかができてにぎやかに週末みんなで、ね、出かけるようになっていったわけでそんな中1911年岡山出身の太田兄弟っていうのと長野さんっていうのがパートナーを組みて豆腐屋さんをオープンしましたでやがて太田は元々岡山でもともとこの太田兄弟は岡山でもともと豆腐屋さんだったんだこれちなみに日系の人って四国出身の人が多いんだよね広島とか岡山とかあの辺の人うんあと九州ねだから日系の2世3世の昔のおじいちゃんと話してたりするとその辺の方言がむごちゃごちゃに混じってんの「YouFromTokyo ね」っていう「なんとかじゃけん」とかって言ったりするのかっこいいですでやがてこの太田製造と妻の下さんというのを2人が店を受け継いで営業を始めて当時豆腐屋っていうのはないので当時の登録書を見るとパン屋さんになってますベーカリーで豆腐っていうのはソイビーンケーキっていう風に登録して豆腐のケーキ屋さんっていう風にで当時はまだ日本人まだ1500人って言ってもまだまだ少ないので,でアメリカ人は豆腐なんか食べないので中国人がメインのお客さんでしたで中国人の人たちっていうのは大体あのアメリカの鉄道工事でねいっぱい移民をしてきてたあと洗濯屋さんとかねしかしこれ日中日本日中戦争満州、日本の満州侵略などで関係が悪化して中国人客が来なくなってその後パールハーバー大事に体制やってっちゃうわけね日本が。で太田ファミリーもさっきのアイダホのミニドカ,ミニ,ダカミニドカリロケーションセンターに収容されちゃうわけ。でその間日本外はさびれてチャイナンタウンに飲み込まれちゃった。だから今ねないのポートランドに。ないんだ中華街の一部に名残がちょっとあるらしい。でその間1943年に製造はこの奥さんと2人でやってたね製造さんは収容所で死んじゃって残された下夫人が1人で再会しましたでその後日本に一時戦争中も帰国していた娘の松野さんが旦那さんを連れて1955年に逆に帰国アメリカに帰ってきて夫と3人の子供を連れて2年後に下が亡くなってお婿さんと孫の光一さんが店を継いだでやっとその頃には周りにも日本料理屋ができたりしたので日本料理屋さんにこうおろすことでまあ細々とビジネスを続けることができたのね小石さんはアイリーンという日系のアメリカ人の人と結婚して1970年代になると健康ブームが訪れてアメリカ人が豆腐食べるようになるわけよここででここでぐーっとこうやっとビジネスとして軌道に乗ってきたんだけどそれが始まると今度ベトナムとか韓国人が豆腐店を開くようになって安くでスーパーマーケットでもまさに今の日本と同じように売るようになっちゃったからだんだんこう車用産業になっていて昔からのにがりで作る太田豆腐は時代遅れになっちゃってどんどん、まあ、細々になっていったのねでそろそろ高一夫妻も高齢になってきたので最近もう店を閉めようかっていう風に言ったところ子どもの頃から太田豆腐を食べて育った元プロ野球選手ジェイソン尾形が<笑>その知らせを聞くわけよ日系アメリカ人の。野球もちょっとあれだったし、何、太田豆腐がなくなるって聞いたときに、もう信じるか信じないかとかね、やるかやらないかじゃなくて、これは俺がやらなきゃいけないんだとすぐ思ったんだって。これはもう俺がやるしかないんだ直感的に思って、彼は弟子入りして、全部今の手作りの豆腐作りを教わって、今午前3時から週6日間やってます。で、いまだにそのお孫さんだったね、光一さんは経営権を譲ったんだけど、ちゃんと。もうずっと付き添って豆腐作りを教えていて熟練の職人さんも残ってるんだってまだだから美味しい110何年前の豆腐がでね彼はその通りのこと言ってますオーガニックの大豆ポートランドの良質な水その中にそにがりだけを作って手作りしてるスーパーなどで売っている豆腐は味が薄い豆腐は味がないものと思っている人が多いけどそれは誤解俺が食べてるやつよ本物の豆腐はナッツのような豆の風味とほのかな甘みがあるものでなくてはなりません。50年以上も前に日本からこう取り寄せた道具が未だに働いていて40年以上のベテランの従業員も支えてやってくれています。アメリカだけじゃなくてアジアそして日本ですら機械化の波が進んでいる中で手作りで豆腐を作るのは重労働だけれども大切なことだと私はこの伝統と技術というレガシー遺産を残していきたい。売ってる豆腐は売ってるのはもう豆豆腐と油と油だだけけ乳でですよ、ま、にで手作り豆腐は焼きたてのパンのようなもので当店では30分か1時間前にできた豆腐をお客さんに売るようにしてるとその日に作った豆腐は一番美味しいからねと子供の頃のねあの豆腐がこうやって生き残ってるかと思うとぜひね逆輸で日本の若者もやってほしいと思います。ネネッッククス、スを <Linux> やっておりまます。まあ、今ねキーボード話してたんだけどまあ、豆腐って今いくらぐらいするんですかって話をしてて一番下なんて3何円とか言ってるわけじゃんまあこれはだから機械的に作られてる味のないやつね一番高いやつでも大体150円ぐらいだよねこれ安食料の値段がさこの番組で話したっけまエンゲル係数の話したよねどんどん安くなってるわけでこれはさフェアトレードが行われてないんだよね安物外文化っていうのを日本人はもう腹の底からこれ貧乏くせえことねもうちゃんとお金を使うってことをやっていかないとまあもちろん景気が良くないとか給料が上がらないってことあるけどお金を回していくってことを考えてで大事な産業を支えていくっていう,こう自負を持ってさやっていかなきゃいけないなと思ってるんですよねで美味しいものが食べられるようにでもちろんそのまあ俺牛乳でそういうことずっと TBS もやってるんだけど足りない部分はもちろんとはいえこう生活給料が上がらないのに物価が今上がってるわけででインフラであるこう食料っていうのがなくなってってしまう、何高くなってっちゃうと困るので、差額はちゃんと政府が補填するとかってやればいいじゃない。ねはい、なんだっけ。やればいいじゃないって、よその国はやってんだよ。で、あの、ガソリンのところやってんじゃんだって。えっとね、そういえば、おガっチさんが、ツイッターでよ、富士吉田の固いうどんやら、吉田の車体街やら、白州の日向山やら山梨県民としていろいろ山梨県を取り上げていただき嬉しく思います。これ山梨っていうところにちゃんとハッシュタグつけてるの。でこれ県民愛だよね。で、さらに食料に関しては国内で消費して養生を輸出する、それが本来の形ってこうもついてしてくれていますけども。でね、この山梨の話もまたさっきの豆腐と絡めて、群馬もそうだけど、せっかくいいものを宝の持ち腐れしてるわけじゃん。で、その、このさっきのウォーター豆腐。っていうのを注目すると、やっぱり気づいた人もいるかもしれないけど、どこかというと、これ、ポートランドなわけよ。で、ポートランドのビジネスって一時、小飽きないっていうのが話題になったじゃん、日本でも。なったのね。で、で、これ、今ちょっとまあ、コロナ以降、ちょっと厳しい状況になって、ポートランドに住んでる友達が言ってたけれども、それでも、まあ、じゃあ、おそらくこの豆腐屋さんが、太田豆腐がうまくいってるのも、これはポートランドだからじゃないかなと思いがあるわけ。LA ではなかなか難しいの、やっぱり、きっとね。で、ポートランドっていうのはちょっと注目したいんだけど、そこにね、山梨のヒントもあるから、ちょっと聞いてて。尾形さんじゃん。尾形さんじゃん。尾形さん。<笑>誰だよ、尾形さんって<笑>あの。ポートランドに注目したくて、でこうポートランドの人たちはもともと小さなお店を守って、職人技、いわゆるクラフトマンシップっていうのを代筆する気質があるわけね。文化があるわけ。あとはア,ア,アーティザンっていうんだけど、アーティザンって、まあ職人か。アートの。アートと、あの、技技術が一緒にななってる<笑>職人技的なねクラフスマンじゃなくてアーティザンというのもあるの、ね、でこういうのを大事にする気質があるのでそれよりもなので、あのー、個性的なお店が多くてで町というのは海と山が本当に近くにあって海と山の間に町があるわけねポートランドがで豊かな自然に囲まれて魅力的な町というふうに言われていて今実は個性的なお店もいっぱいあるし自然も豊かだし全米一に住みたい町というふうに言われていて。なんとと毎週500人が移住しててくるとも言われてますで、ね、ロサンゼルスが物価が高くてもう殺伐としている我がロサンゼルスは嫌われ始めていて実は LA から移住する人はでしかもおしゃれだったりするので<笑>ポートランドがな,なので移住する人が結構多くてかなり嫌われてます<笑>また LA のやつ<笑>でまあこのオレゴン州最大の都市ポートランド全米で最も住んでるみたいな都市という高い評価を受けていて同時に、だけど、そんなにこう、盛んなのにね、LA と違って、全米で最も環境に優しい都市、最も自転車で移動しやすいアメリカの大都市、全米で最も美味しいレストランが集まるま都市、など、さまざまな視点から、エコロジーでクリエイティブな都市として注目。クリエイターや若者を中心に、その魅力に惹かれて移住する人が後を絶たない。なんとなくわかるでしょジェネレーション z な子たちがちょっと散るな。違うよね。その1個前か。まあいいやその子たちが今までの経済のあり方とも疑問を読んでもいるじゃん。でこれ地方移住ですごくここが注目されてで何かを始めるのにいい年。ででも1960年代までのポートランドは車社会が当然のよくある地方都市の一つでもう全然よくなかったんです。で1979年ポートランドは都市部と農地や森林などの土地利用を区分けしたの。ここは開発していい。だから日本もこれよく聞いてたよあの神宮外みんな忘れてるかもしれないけどさやってるからね相変わらず都市だからねポートランドも都市成長境界線っていうのを導入したのここはやっていいここはダメっていうので開発を認める都市部と認めない郊外を分けて農地や森林を保全すると同時に都市部では機能がコンパクトに集中した効率的な生活を営めるようにして自転車で移動できるようなね商店街みたいな。で自然豊かな境界線の外では農業が盛んなので美味しい食べ物がすぐ近隣から届いて都市部に持ってくるファーマーズマーケットみたいな農家は都市部に住む住民や企業に向けて新鮮な農作物を届けることができて共存しているとでこれがいわゆるさ日本政府も実はやろうとしているコンパクトシティなんだよねでこれ地方でやろうとして、まあ、旗は上げてるのけど全然うまくいかないわけいわゆる郊外型のドーナツの今をやってきたわけじゃないどんどん都市から郊外に行ってでかい量販店作って自動車移動するようにイオン作るっていうふうにやってきちゃったのをそうじゃなくて地方の駅前をコンパクトにギュッとそこに病院もあってお年寄りも高齢化もしてくるからお年寄りが歩いて自転車に乗って行動できるコンパクトシティ作りっていうのを日本も一応提唱してるわけ、まあ、その最先端がこのポートランドでポートランド市はね地方を流れるウィラメット川沿いの高速道路を拡張する計画を政府がアメリカ政府が打ち出すんだけども市民がが地元の環境和解につながるとしして高速道路を拒否したわけもうリニアモーターカーどころの話じゃない高速道路ですら作らねえと。で、反対運動が起こって計画を中止させて、これをきっかけに既存の高速道路もなくしちゃったの。アメリカで高速道路なくすんだよ。すごくないこれ。車社会で。で、跡地をどうしたかというと、公園にしました。で高速道路の拡張に使われる予定だった予算の一部は路面電車やバスなどの公共交通機関の整備に転用されて公共交通機関を車以外で移動できるようにしましたポートランド環境に気を配り生活の必要を対戦するヒッピーたちが多く移り住んでいました、まあ、簡単に言うとロサンゼルスカリフォルニアで行き詰まった人たちがもっと北に行ったわけだよねもうもうやだこんな境って言ってホテルカリフォルニアだともう終わったとここはで自動車社会、そのアメリカで他の地域と違う独自の文化をまあコミュニティとして作っていったわけ。で、脱車社会を決断したポートランドの朝、例えば川沿いでヨガやジョギングを楽しむ人とか、通勤・通学する車輪コがいっぱい走ってる。アメリカでは珍しい景色。で、路面電車も走ってる。自動車,自転車専用レーンもある。公共交通機関もいっぱいあって、すぐ自転車も持ち込めるようになってるわけ。これ、今の若い子たちの憧れのライフスタイルじゃん。で、l ンも真似しようとしてるの。これが流行ってるから。あの都市の今、地下鉄一生懸命今からもう一回作って<笑>、バスなるべく LA のダウンタウンという昔危険地帯だったところに若い子がいっぱい住んで、古いアパートみたいなのを再開発して、チャリンコでダウンタウンの中で半径何マイルで暮らすというのが若い子の間でかっこいいとされてる。まあ、かなりこれはいうか無理があるんだけどね、現実 LA では。で、ポートランドではできてる。で、いわゆるローカルファーストなわけ。なので、お店も大手チェーンがないの。イオンとかイオンはないけどないんですよで実はマクドナルドも 2, 2つしかないんだってだからもうほらまたあのかっこいいガストロなんとかとかって美味しいハンバーガーがいっぱいあるわけよ若い子たちが作ってるビールとねでだからそのマイクロブルブルワリーブームっていうのも実はここからスタートしてます知ってる人はいっぱいいると思うけどで市内ではもう51もマイクロブルワリーがあるんだってでワイナリーもあるし野菜の直売所もあって地産地消ローカルファーストそしてネイバーウッドアソシエーションというのがあって1970年代から地域の課題というのは住民が意思決定をして町づくりをするだから高速道路を反対することができるもう新宿なんだっけそのあそこさっき言った神宮外にどんどん作らせないでこうしたことをやってたら逆に一番魅力的な町になったわけだって住みやすいように作るんだもんで,で文化発信をしての発信地になって今日実は何曲か,かかけてるんだけどアメリカの若い子たちが時々流行ったアメリカーナっていうねアメリカの伝統的なこう感じのにいのする音楽っていうのもポートランドから起きて起き,て,きてたりとか、まあ、同時に大企業もあるんだよ俺が一緒にやってるキーンもそうだしねポートランドだとあとなんだっけナイキとかもあるんじゃないだから結構大きいねアウトドアメーカーいっぱいあるえっ、ー、とえなんだっけあれもそうだよね忘れちゃった後で思い出す。で,人口で、大きい会社と同時に人口64万に対し1万9千の会社、スモールビジネスは 14% あるんだって。大きい会社もあるし、スモールビジネスはそのうち 14%。なので、地域経済、コミュニティ、食、小売店、エコな街、これらを実現可能にしているのがこのポートランド。で、プロスパー、それを実現しているのがポプロスパーポートランドという1958年にポートランド市が。全米一住みやすい都市にになるる目的的で作ってるの意図的にだから夢に書いた餅ではなくて住民もそうだしポートランド市もプロスパーポートランドという市の中にそういう役所がありますでウォーターフロント地区の再生歴史的価値のある施設の保存公園の開発と整備企業支援ローンアフォータブル住宅の供給アフォータブル住宅っていうのは低地安い家賃で住める人どんな人もねで小売事業支援、雇用創出、就業支援、路面電車の推進などっていうふうに、だから例えば太田さんが豆腐屋を継ぎたいときは、ここにローンを頼めるわけ、市にね、小売業、採算が合わない小売業だけど、こういうのを残したいと。で、その名前はですね、もともとはプロスパー・ポートランドじゃなくて、ポートランド市開発局、ポートランド・デベルプメント・コミッションという名前だったの開発。だけど、開発じゃねえよなということで、プロスパー・ポートランドにした。プロスパーっていうのは繁栄するポートランド。何でも成長することだけじゃなくて、繁栄することを求めていこうと。でも実際こういううまく繁栄してるわけだよね。で、このプロスパーポートランドは市の組織で雇用創出、さっき言った創業支援、就業訓練、就業訓練までしてるの。小さなビジネスを支援するプログラムを作ることで包括的に経済を推し進めると。大企業だけ、三井不動産とかばっかりを支援しない。で、公平な経済を構築するのが目的。さまざまなパートナーと協力し市の課題に取り組んで公共事業も実現して公園町の景観の向上コミュニティセンターを作ったりポートランドをより住みやすい町にしていると住みやすい町にしたら人が集まって活性化するのは当然なわけだよね企業の得じゃなくて5人のエグゼクティブメンバーと市長から5人のエグゼクティブメンバーが市長から任命され市によってそして認可された地域住民によるボランティアグループと一緒になってやっててやるので独立性が保たれています。質の良い仕事活気のあるコミュニティと町多様な人たちとコラボすることによって作り出されてそこから生まれる豊かさは全ての人種のポートランドに暮らす人ポートランド人って言ってるけどもポートランド人に公平な環境,と収環境と収入をシェアしていくと。でねここで注目したいのは公平性って言葉を使ってることなんだね。でこれ日本ではあんまりまだ使われないけれども、あの平等っいうのはイコオリティーね。で、公平っいうのはイクイティっていう英語で言うのねカタカナっぽく言うと。イクイティとイコオリティーね。で、日本人はこれ混同していることが多いです。で、よくね、そのツイッターみたいなバカなメディア、みんな書いてくれてるけど、何かこう弱者支援をすると、不公平だ、不公平だっていうバがいるじゃん。今回の、なんだっけ、今俺がずっと問題にしてた、えっと、税金のやつあったじゃん<笑>ずっと問題にしてて忘れてるけど他の話してるから出てこないけどえっ、ー、とあのほら税金のやり方変えたやつあったじゃん消費税のあインボイスインボイスインボイスでもなんか堀江ンみたいなバカがもともと何ピンハネしてんだあいつらみたいなこと言ってるでしょこれは公平彼は平等って話をしてるのねそうじゃなくてこれは公平な話をしなきゃいけないイクイティの話をしなきゃいけないでフリーランスっていうのはそのフリーランスでいる時点でもう負を背負ってるわけでしょでそれが社会に貢献して働いてるのでなので彼らには、まあ、それで収入少ないフリーランスには免税という制度が設けられてるであいつらだけずるいっていう考え方は平等じゃないこれは平等じゃないんだよ当然そうではなくて公平化っていうことを考えなきゃいけないでこれよくこれをイクイティとイコリティの話をするときに絵で説明するんだけどここれ俺もも教ええてもらったこととあるんだけど例えば野球を見ますと外から野球を覗きたいだから高い塀があって覗ける背の高い人は背伸びすればちょっと台をじゃあ1 0ンチの台を置けば野球が見えます背の低い人も平等に1 0ンチの台を上げてもこの人野球見えないわけだよねなのでこれが平等の理念平等に1 0ンチ与えたから文句言うなんてでも、この小さい人は野球見れないわけ。なのでこの小さい人に3 0ンチの台を上げるわけそうすると一緒に野球を見れるよねでこれが公平っていうことでこれは人種格差があったりとか性格差があったりするのでそういうふうに公平にサポートしなきゃいけないっていことをこのポートランド市はやってるで具体的にウェブを見ると例えばねサポートローカルスモールビジネスっていうのがウェブページがあるわけで例えば何だろうなうんと1800の小売店が業種場所で調べられるのねショップスモール PDX って書いてあって PDX いうのはポートランドっていう意味ね。ショップスモール PDX.com っていうのを調べると1800のお店が出ていてカフェバーレストランギフトショップペットのアクセサリーなどなどが出てくるわけなんか買いたいなと思った時に豆腐だなと思ったらこれ調べると大きい企業じゃなくて小さい企業を検索できるので買う人もそこから個性的なものが買えるで特に有色人種やネイティブの人たちが経営するビジネスをフィーチャーしていてさっき言ってイコイティね立場の弱い人多文化のショッピング逆に言うと消費者にすると多文化のショッピングが楽しめると。でローカルビジネスリペアっていうのもあったりして俺みたいに壊れた,もあ壊れた時にお店をやってる人が壊れた時に修理が必要じゃない。でこれは急にお金が必要になった時に使えるの。ここに申し込むと市が援助してくれます。上限1万ドル150万円ぐらいまで。例えば窓ガラスが夜中に笑いちゃったとか幹部が壊された、板たずらされたっていう時に店はオープンし続けないていかなきゃいけないわけで店をオープンし続けることがこの町を立場の小さな人がお店をやることがこの町を生かしてくれてるわけ。さっき言ったみたいにね。で壊れたままだと町の景観とか安全な環境っていうのが維持できなくなるってことは社会心理学的に分かってるわけじゃんいたずら書きが増えるところはそのあと窓ガラスが割れたままに放置していくとその町の治安が悪くなるってことはもう科学的に証明されてるので市としてもこれ早く直してほしいなのでサポートしますと。で全額ではないけれども返済するのが基本ベースになっていて、まあ、それはその人の状況によって借りられることができるというサポートがあったり。こうしたポートランドの取り組みは、まあ、例えば日本人でいうエコノミストの日本総研のモタニコスケさんって俺が信用してる人がいるんだけどでこの人がね里山資本主義っていうのをずっと提唱してるのね。でこれをまさに具現していて例えばねえっと安心のネットワークとお金が地域内を循環するのが里山であってこれが未来を作る。サブシステムであると彼は主張していて里山資本主義マネー資本主義の否定では決してないでここが今ちょっと流行ってる社会主義ねさっき名前出した斎藤浩平とは違うところ現実的なわけよ否定せずにちゃんとお金を循環させる都会よりも田舎暮らしの方がいいという単純な話でもないタには里山資本主義の考えとは現在のマネー経済だけでなく日本社会が抱える地域の過疎化少子化と急激な高齢化という問題を克服する可能性を秘めていると普通に真面目で根気のある人が手を抜きながら生きていける社会が里山にはある里山の暮らし方は世界に通用するとこれを実現しているのは俺はポートランドだっていう風に地域でお金をしっかり回していくそういうことを考えていくと今これからの未来として山梨とか群馬とかねおいしい豆腐とか吉田うどんとか外国人が殺到している、えっと、シャッター商店街とかこれをこれが今未来としてプロスパー反映していることが絶対俺は日本にもできるというふうに日本のかい,いろんなさまざまな少子化高齢化も解消しているきっかけになる幸せをでき実感できない日本に必要なこれはねマインドセットだしそしてパラダイムシフートだと思っています。d a y リ a y l クスいつもより多めに話してます。だよね、46回目。というのは、もう来週お休みなので、これ、分けて聞いてもらったりとか、あるいはこの間に、まあ、いろいろお正月あるからね、別にいいけど、もうちょっと聞いてくれるなんて気持ちがある心の大きい人は、過去のアーカイブを聞いてもらいつつ、思い出に浸ってもらいたいなと。でなんだっけあのさっきのね、ポートランドなんか、例えばアディダスのアメリカの本社もあるし、ナイキの本社もあるし、あのコロンビアだ、俺言いたかったの、アウトドアメーカーね。コロンビアが一番古くからあるんじゃないかな。で、あのおばアメリカのコロンビアにはおばあちゃんの顔が描いてあって、おばあちゃんが認可し認めましたって、犯行がアプローブドとか、確か犯行がマークがついてるんでねあの。代々やってるおばあちゃんが、ちゃんと実際に雪の中歩いて大丈夫でしたみたいな。最近ちょっとファッショナブルになってるけど。なのでそういうアウトドアメーカーなんでかっていうとあの雪もあるし海もあるしアウトドアが満喫できる都市生活ができる場所なんだよね。まあ、そんなところです、はい、っていうことを考えると日本はこれからできることがまだまだいっぱいあるしそういう視点に切り替えていくと、まあ、例えばリニアモーターカーとか大きな工場を誘致するとかっていう考えではなくて。みんなが住みやすい都市を作っていけば逆にそこから出なかったりとかあるいは新しいビジネスを求めて移住する人たちが出てきたり最終的には大企業も来て税金も結果としてはね落としてくれることにもなると。で里山主義というのは例えばさっきの茂谷さんが言ってたのは本当に僕は俺はあの人の番組ゲストに来てもらったんだけどあの自分で見たことと自分で知ってることしか話さないしもしそれを本気で話すと。だけどそれが間違ってたらごめんなさいって素直に謝るからって言って、世界、乗り鉄なんだよね。だから電車であっちこっち世界中回って目で見てきたことを話してくれるの。でまあ、なので、まあ、そんな中彼が分かりやすく言ってくれたのが、例えば、今さっき郊外型ね、地方にイオンができました。で、お母さんがそこにパートに出ます。ね。で、そこでスターバックスがあります。ギャップがあります。HM があります。で、ここで、じゃあスタバでコーヒー飲んだら、このお金はどこに行く地元に行かないじゃん。まずアメリカ本社にドーンと行ってそこから分配されてアフリカにおコーヒー豆行ったりする。ギャップはギャップでよく買うとほとんどのお金が単にアメリカ本社に行くよね。でそのおこぼりがバングラデシュであの工場で働いてる女の子たちにほんの数ドル行く。数ドルも行くかどうかみたいな話でしょ。これ地元のからお金どんどん出ていくだけなのよ。でこれをおばあちゃんの作ってる大福1個買ってくれればいいわけ。でおばあちゃんがお金になっておばあちゃんもそのお金を地元で使うようになってでそこでしかないものがあれば外から買いに来るじゃん俺みたいな豆腐食わせろみたいなやつが。<笑>ね、でしまいにはじゃあおいしい豆腐作りたい東京ではオープンするのがまず物がない例えばおいしい水がないとかじゃあクラフツマン何そのマイクロブルワリンみたいにそのなんだっけさっきてつったっけ俺<笑>まあいいや豆腐屋をやろうと。いうね、こだわわりり豆腐屋をやろうううといい若者が移住したりするるようにななけじゃないでこれを現実にできているわけでこれが里山資本主義でまあ言った通り都市というのは歴史的にも地理,地理的に見ても人口は絶対増えないことはもうこれ事実として証明されちゃってるので都市化をすればするほど少子化していくわけよ地方が豊かになればそして産業農業が豊かになれば子どもも生まれるようになるでこれをねぜひねシフトをチェンジしていく勇気をなんかおこぼれを、ね、大企業のおこぼれをこうもらうみたいな地方の発想はもうやめるということで1つお願いしますでもねさっき言ったダメな LA の話をしていい僕のあのね昔若い時に今30年前 LA に,にいた時に大好きになったお店があってそのお店はカフェトロピカールっていう名前なのね当時は治安の悪いさ本当メキシコ人のギャングが殺し合いをしてるとこにあったわけでだけどお店でそのお店だけは紫色に色が塗られててもうなんともホッとするで、そこで、キューバコーヒーを飲んで、ここにね、グアバコンケーソーっていうね、パイがあるの。グアバ、グアバね。グアバパイの。グアバパイなの。グアバコンっていうのはウィズね。ケーソーっていうのはチーズ。グアバウィズチーズ。パイの中に、グアバのペーストとクリームチーズが入ってる。これがね、もう、夢のようなうまさなわけ<笑>で。これは当時アメリカで俳優やってたりもして、事務所を決めたときに、こんちゃーって顔う店に仕事してから行くわけじゃん。でアメリカのこう甘いものっていうのはどの,どのアジア戦でもどこでもみんなそうなんだけどピンクの箱に入れてくれるのね薄いピンクのでここに入れて「お土産持ってきたよ」って言って「ありがとう」って言って「何かあったらよろしくね」って世間話して帰るじゃん帰った父さにすぐ電話が鳴って「お仕事か!」と思って電話取ったら「見のれる!」って何って言ったら「さっきのパイどこで買ったの?<笑>」それはねっていうぐらいそれぐらい美味しいパイだったでねそのパイがあったんだけどもそのパイを毎回行くとまず飛行場からその足で食べに行ったりしてたわけでもしかしたらご案内してるかもしれないけどまあいいの<笑>それで帰る時とかにももう一回食べて帰るでもなぜか今回はふとね漫画さして食べなかったのよで帰り飛行場に友達が迎えに来てくれて行く途中に「あ俺グラバキコンケース食ってね」って言ってまた次に食べればいいじゃないって言われて帰りました日本に。俺もインスタでフォローしてるでロサンゼルスのニュースもこうなんだっけそのアプリとかで見れるようになってたらそのロサンゼルスのローカルニュースで5チャンネルのニュースからなんと「カフェトロピカール閉店です」と「何?と」と俺のロサンゼルスで出た4日後にもう突然の閉店をしてその長蛇の列ができてみんな思い出の味を語ってるわけよ。でもうねこれな50年やってるんだっててんだそれがね閉まっちゃったのでちなみにリトル東京にある末広っていう和食屋さんもあるんだけどこれはあんま行ったことないんだけどここアメリカ人に逆に人気でここももうちょっと閉まるって話になっちゃってでここ一番古いんじゃないかね残ってるので今反対運動が起きてるらしいよ住民あのそのお店が好きな人で、まあ、ジェントリフィケーションっていう地下鉄が来てね今さっき言った家賃が上がってこういう現象が起きてるんだけど今こんな風うにとにかく変化が激しくてドグイヤーって言われるぐらいねもう1年で7年のスピードで進むようになっていて、まあ、情報化でどんどん進んで変化していくとでねさっきの物を持つって話と一緒で人間がこの変化に疲れてるんじゃないかと思うのねもうあまりにも次から次へと物を買い替えなきゃいけない新しいものが次から次へとすごいスピードで変化していってででレストランの予約するのもいつの間にかロボットが答えるようになったりするわけじゃない、まあ、そこで俺の個人の中でテーマにしてたのがオーセンティックっていう言葉をテーマにしてたの。で、オーセンティックっていうのはトラディショナルとはちょっと違うのね。さっきの太田豆腐はトラディショナル。だけど、そういう思いを継いで、例えば新しいクラフトビール、あ、クラフトビールさっきクラフト豆腐をやれてたんだ。新しい人がクラフトビールを新しい知恵で作,って作るとするじゃない。これはオーセンティックなわけよ。例えば新しい日本酒を今中身黒で作ってる子たちがいるらしいけど、昔の製栄法を使いながら今のアイデアを取り入れたビールの作り方ワインの作り方を取り入れた日本酒ができたりするとこれオーセンティックな日本酒だったりするわけ完全に新しいものではなくて新しいけれども何かずっとホッとする正当なものが残っている例えばオーセンティックなピザですとかオーセンティックな料理とか新しいデザインなんだけど懐かしさを感じるオーセンティックなジーンズとかね定番とかって言われる安心できるもののっていうのはこれ最近人柄にも使われて彼はオーセンティックだよねっていうふうに言ってもこれ全部偽物で現実に存在しないものだとしてこの偽物に価値をつけようとする時代の中で多分みんな疲れていて本当に長く安心して付き合えるものとか変わらない本質を備えたものへの欲求が強くなってると思うのね。それとちょっと似た感じで若者のレトロ文化昭和ブームみたいなものがあるんじゃないかなと思ったりもするんだけどそうしたことをあちこちで実は言ってたらオックソードが選ぶ今年の言葉2023年にこのやっぱりオーセンティックっていうのが選ばれたんですよこんなのに選ばれてしまうとあちこちで利用されるようになってしまうかもしれないけども。それこそオーセンティックじゃなくなっちゃうかもしれないけど変化と混乱の時代にあって本質を求めようとすることで何よりも大切なのはそう生きようとすることだというふうに思うので来年もこのレディオニクスはオーセンティックにやっていきますので良いお年をアディオス。